0: 那我们四十八小时内，我们完成专案的募款，募了几百万，然后呃完成需求的调查，完成物流的设计，完成呃相关捐款人的这个沟通跟联系，呃以及完成对外的一个说明。对，这四十八小时内，我们的平板是出现在我们的孩子面前的。那这其实是一个。呃，对大家来说很大的振奋，是说其实敏捷是真的有它的这个必要，并不是只是一个口号。对。那现在反而慢慢的进入所谓的后疫情时代了。呃，那后疫情时代少了那个好像很明显的这个 impetus 啊、呃，<对>一定要改变的原因。<对>那开始就重新又来问一次说，说到底敏捷是什么呢？啊、呃，为什么？为什么一定要更敏捷呢？<对>所以到底为什么要继续改变呢？这是一个持续我们在回答的问
1: 题。对。一家新创，一个难题，一个框架。欢迎收听《商业周刊》新创的两难。我是 BCG 徐月婷 JT。这个专栏每次都会有我跟一位创业者或 CEO 对谈企业决策所面临的种种挑战。那这一集呢，我们很荣幸可以邀请到 Teach for Taiwan 的创办人刘安婷安婷跟大家打个招呼好吗？
0: 好各位听众朋友，大家好
1: 。好，谢谢安婷来到我们节目啊、哦。那 Teach for Taiwan 呢？中文叫做为台湾而教哦，那我们一般都叫它 T F T 啊。那它成立也快十年了、哦，是2013年成立的。然后呢，他们主要呢是在解决呢教育不平等的一个非盈利组织哦，然后 T F T 呢，它招募有使命的年轻人，投入呢这个高需求地区的小学，然后担任全职教师哦，至少两年的时间，然后陪伴呢这个而且领导孩子哦学习跟成长哦，非常有意义的事业哦。那 TFT 到现在为止哦，呃，已经送出了大概超过300个哦，这个成员哦，就是他们的所谓的老师哦投入，然后呢，足迹呢，遍布全台9个县市80个学校，那影响超过6000位的学童哦，非常了不起啊！那 TFT 的这个概念哦，呃，其实是这个启发自这个有一个国际网络叫做 Teach for All 啊，呃，然后这个 Teach for All 呢，目前在全球各地哦，有大概50个国家左右啊。那那今天很高兴安婷能够过来啊、哦，那我也想先请安婷呢，简单的跟大家介绍一下啊、哦嗯、，TFT 呢现在的现况是怎么样
0: 是非常谢谢 JT。呃， uh, 就像 JT 刚刚其实已经很清楚的介绍 ，TFT 是一个在台湾是个基金会非营利组织，嗯嗯但其实我们也自我定位是个新创，所以他几年前，哦、但刚好就跟、呃、JT 还有包含一直以来是我们的董事的李志仁老师，啊<是>、呃，就是从呃新创啊、呃、结合非营利的角度来思考组织发展的一些议题。<是>那呃，我们现在的现况呢，大概是我们的第九年，明年即将要呃十周年了这样子。<是>那在呃这个台北的办公室的 staff。大概有五十人左右，我们的第一线的计划成员，所谓的老师，大概就是一百位到一百二十位左右。啊、mm hmm. 呃，那我们其实很重视另外一个是我们的校友啊，呃 oh. 所谓的做结束两年计划之后，因为这些呃优质的人才，其实他们进来 TFT 的时候就也经过一个竞争蛮激烈的一个甄选， mm hmm. 大概录取率是百分之六到七左右。啊、oh. 呃，那其实这些真的很优秀的，来自各行各业，百分之八十都来自跨领域的，不是学教育的，<是>所以可能学工程的、学设计的、医学的。啊，社会科学、语言等等都有背景上也有呃，可能海外经验的、国内经验、企业经验的、社区经验的都有这样子。那我们很重视校友，现在他们结束两年计划之后，有些人可能回到企业里面做专业人士，有些人可能创业，有些人留在第一线啊，甚至把创新带到学校里面。那这些不同的校友两年之后怎么样发挥影响力，是我们另外一个重视的。所以现在差不多就是三百位的校友啊，说多不多，说少不少啊。那在台湾跟着教教育新创的生态系在一起成长，前线就像 JT 说的，大概累积六千位孩子。我们最我们服务的是比较小的小学的孩子，最大已经到啊、呃、现在大学了。所以甚至现在有我们的学生要回来当我们的计划成员老师的都有，所以开始形成了一个循环的这个生态。这样子是是
1: 是，<是 S 2> 谢谢谢谢安婷介绍<是 S 2> 那个。我其实第一次当然呃见到安婷的时候，我才对这个。Teach for Taiwan 的 Teach for All 的这个对<笑>，好快
0: ，其实好多年了。對,对对，好多年了。<笑><是>那个时候是
1: 在我们台大的那堂课嘛见面的。那我那时候才知道，就是说哦，原来有挺多国际的一流年轻人才，他们其实都是,是呃会选择，比方说到 Teach for All， 就各个国家的 Teach for All 是去待个两年，<是>然后呢当当老师，<是>然后呢去有个历练，是然后后来又跳回那个就是一流的大公司去做事情啊、哦。是那而且好像这两年的经验也是对你们，对就对很多那个。个呃，就是跨国公司来讲，是一个非常有有价值的一个一个一个,一个经验啊、哦。那这个呢，当然就跟我们呃传统在看那些履历表，好像都一定要去什么企业啊，哦嗯、一流企业待下来，你的这个 CV 哈、哦，或是履历表才会越来越有价值。<是>好像有点颠覆以前传统的概念
0: 了、哦。没错。所
1: 以呃，真的是这个等于是呃。高端人才一个挺潮的一个
0: <笑>一个一个一
1: 个呃一个经历啊跟做法啊、哦，那最近你也提过一个叫做什么 NGO 二点零，你方不方便跟听众大家说明一下那是什么样的概念？<笑>
0: 是,是是是。呃，其实这不是最近了，大概从创立前期，我就其实个人会先用 NGO 二点零来作为一个挑战自己的高期许。哦、那这个意思是说，其实呃呃，基金会的这种组织形态，或者是呃慈善组织，在台湾的社会也并不是一件很新的事情。嗯<哼>呃，其实台湾的公民社会本来就非常的活跃。是、呃、啊，所以一直是我们的资产。<是>那不过这样的一个呃过去的非营利组织的经营，对，呃，似乎跟着时代，呃，<对>跟这个跨域的一些 know how， <是>呃，是可以。有些 upgrade。那我一直很深印象深刻，像是这个 Jim Collins 管理大师，是是是，呃，他之前在写《A 到 A 加》的社会领域版的时候，就特别讲到一段说，说其实并不是说所谓的 NGO 如果要 upgrade 就叫做企业化经营，不是说 NGO 都要变得像企业，嗯、而是说不管是 NGO 或者是企业，其实都在谈卓越的组织。呃，组织里面包含人，包含挑战的目标。啊、嗯呃，那这一些呃卓越的目标要如何去透过组织力？力量去管理去达成，所以我觉得其实简单来说是一个自我挑战跟期许。说呃，慈善并不是只有热血跟爱心而已。呃，所谓的公益的相关的项目，其实在背后就像彼得·多拉克说的，二十一世纪是非营利组织的一个时代。那他也说，非营利组织是格外需要管理的。虽然我们的目标不是金钱的报酬的目标，呃，可是我们同样是在面对一个非常需要透过好的管理才能。能够去回应的一个情境、嗯，这个很
1: 有意思哦。这个因为听到这里，因为我平常服务的对象大部分都是盈利型组织嘛，是。然后最近您也听过那个潮流，就是越来越多盈利组织都认为，哎、欸、，ESG 很重要，是社会贡献很重要，是。所以感觉有点呢，这个盈利组织有点朝着你们这边在走，<是>你们这边好像也有一点哦、啊，<笑>就是朝着要学一些这个盈利组织的一些好处。是。您刚提到那个管理的效率提升等等啊，是,是。那我相信是不是也包括数位化？
0: 没错，导入到
1: 你们这个所谓的非营利组织里面来。是
0: 是是，我们是台湾最早期呃有幸引进像 Salesforce 这样的非常大的 CRM 系统哦呃，呃的一个组织。那我们也非常早期就 adapt 一些国际上其实呃新创间很常见的一些数位工具，像是啊、呃、专案管理工具 Asana、啊、或者是呃沟通工具 Slack 啊，哦、或是 Google 的云端的工作，<对>这些都是其实从草创期间、呃、我们就蛮期许自己的一个<对>一个工作方式这样子。哦对
1: 对，所以不爱屋也是希望藉由这些数位工具，让你们管理的效率提升，<是>然后更有效的利用利用你们拿到或是人家捐赠的资源嘛
0: 。是,是是，可以这么理解吗？用放呃放大有限资源的最大影响力。这样子、哦、
1: 是。哎、欸，那这样我们今天可以来好好讨论一下啊、哦，因为呃，我相信如果是这样的话，你们应该会遇到很多呢，可能在盈利事业也会遇到的类似的问题啊、哦<笑>是是。只要是组织就有问题，<我>只有组织就有问题，<對 S 2> 没错。然后呃，比方说，我相信因为你们越来越数位嘛，<是>那我。相信你们也遇到很多，比方说这个组织怎么样能够更敏捷啦？是啊，是啊，怎么样更能够，比方说不同的部门之间能够好好的协作啦、<錯>合作啦？是。你你可不可以谈一下，你是不是在这方面有没有遇到一些挑战或痛点
0: ？是，其实大概是疫情前，其实我们就在思考说，<對>呃，即便还没疫情，我们。呃，环境变动的速度是非常快的，是是是呃，那呃，我们呃新创一开始的时候 ，by default 都是敏捷的，因为因为我们就是速度需要很快，<對 S 1> 不然就被淘汰了嘛。对的<對>。呃，但是其实反而慢慢那个时候，大概是我们组织第五年、第六年的时候，嗯嗯呃，开始出现了比较看起来完整的组织架构。我们那时候差不多我们的 staff 大概是四十个人，就有十一个三、嗯嗯呃、个部门，十一个组别，专、哦哦、业分工开始越来越细致。呃，那当然这个有它的原因跟脉络。對是确实也看到呃 ，J T 所说的呃，除了面对变动的时候，层级变得比较复杂了，可能呃，光是要做一个改变啊，从小组的讨论到部门的讨论，到领导团队的讨论，在跨部门的讨论，在董事会讨论，在一直下来，决策速度是慢的。对，呃，那可能也加上有时候出现塞漏，所以各个部门之间其实不一定很有有效的机制，彼此理解跟沟通。对，呃，那各自的目标说不定出现一些矛盾。嗯，那呃，所以看起来好像。比起草创期间稳健一些，可是面对改变的能力啊<对>、呃，却好像是慢慢的呃，就是变得没有那么样，<对>就是速度没那么没那么快了啊、呃。然后心态稍微变得好像自己挑战自己的话，变得有点保守了啊、呃嗯，不一定那么拥抱新的挑战。嗯、哼哼对，所以就是那是我们一开始在疫情之前就希望可以去呃，从组织的设计做一些调整，哦、所以包含说。嗯哎，是不是？其实我们也才四五十个人的组织，不用有三个部门十一个组别，所以其实后来我、呃、我们做了一个决定，是把组别这个层级啊、呃哦、给。呃，算是也不是消失哦，就是算是合并起来。嗯、哼哼呃，有三大以专业啊、呃、做区分的部门。是。呃，但基本上都是用专案制，所以非常多不同的专案，哦、每个专案可能会不同部门的人来组队。是。那、呃哦、当然这个有啊、呃、它的好处，可是一开始的时候，<對>原本可能在组长差不多这个阶层的伙伴也会觉得困惑說，说<對>那他的职涯发展路径，呃，那是不是就中断了呢？哦。啊、呃，那当我们变得越来越扁平的时候，对。呃，那个未来性在哪里？呢？呢？<对>呃，公平性在哪里呢？<对>等等等等，对，所以呃，以及就是说，其实要面对改变，特别是疫情，<是>让这个 case 更加的明显，大家其实是认同的。是。呃，那可是呃，有的时候敏捷听起来就是要跑得很快。对。那跑得越快，好像有点喘哦，<对><笑>就是好像一直冲，一直冲，呃，并没有办法很好的找到一个比较健康的工作节奏跟平衡。<对>那这个议题又要怎么样去<是>呃综合去发展？对。是是所以这些就是我们在变敏捷的过程里面，可能所谓的变革。和管理吧，就是说，对于这个变革，大家是认同的。可是，它实际上要发生的过程、细节、机制的设计，<对>确实碰到了很多这些年我们不断努力在克服、持续努力在、哦、呃去研发的一些挑战。了
1: 解，<对>了解，嗯。那表示你们基本上已经各就定位，已经知道在干嘛
0: 了。嗯、那相对来说，现在只是越做
1: 越好，<是>越做越好的一个过程
0: 里面。呃、对，还是有困难的，总是会发现新的困难是啊。是是是。那、呃
1: 、可不可以谈一下，就是说你们现在有没有遇到一个哪些痛点等等，还是不是很确定要怎么去解决的？在变革这个管理的议题上面
0: ，是我们是疫情之前刚好开始想，<對>就疫情来了之后，對,对教育界来说，<對>疫情最明显有感的就是差不多两年前的那一个忽然临时的教育部宣布隔天就要全国停课的那个宣布，<對>那只给学校现场的不到半天，<對>家长每个都手忙脚乱，<是>更何况是偏乡的学校啊，<是>所以就是说，呃，在那一天是非常有体感、啊。<是>那 TFT 的团队特别在那一天，可以明显的看到，我们叫他就要这种敏捷的。期中考，对，呃，因为真的在短时间内放下手边的工作，重新调整，呃，我们的队形。我们比比方说，我们有学校还没有平板硬体的，我们有学生，对，呃，那我们在四十八小时内，我们完成专案的募款，募了几百万，然后呃，完成需求的调查，完成物流的设计，完成呃相关捐款人的这个沟通跟联系，呃，以及完成对外的一个说明。嗯嗯嗯对，这四十八小时内，我们的平板是出现在我们的孩子面前的。哦,哦，那这其实是一个。呃呃，对大家来说很大的振奋，是吧？其实敏捷是真的有它的这个必要，嗯、并不是只是一个口号。但现在反而慢慢的进入所谓的后疫情时代了。呃，那后疫情时代少了那个好像很明显的这个 impetus， 啊、呃，<对>一定要改变的原因。那开始就重新又来问一次，说到底敏捷是什么呢？啊、呃，为什么为什么一定要更敏捷呢？啊<对>、呃，对，所以反而没有那么大的一个。危机感的时候，呃，那要继续推动敏捷，呃，这方面的一个动能，以及在哪方面，<對>呃，需要还需要去做改变。毕、嗯、竟人的惯性都是不想要一直改变的，啊、呃，对，所以到底为什么要继续改变呢？这是一个持续我们在回答的问题
1: 對。对对对，这个这个非常好，这个、嗯。其实刚才提到，嗯，我我我想这个是一个很好的例子哦，在变革管理上面哦。那我觉得呢，至少你们组织两年之前有体呃体会过啊，<是>一个变革的怎么样成功的一个小成就感。吧。是是。那所以大家知道说，哦，原来我们之前这个为了变革准备这个事情并没有白费。是。那当然你现在遇到的痛点就是，哎，这个这个这个等于是说那个实习一过了，嗯，那大家开始慢慢又回到安逸的状态了，是，开始大家又。喜欢习惯每天过一样的生活，固定。那<笑>反而呢，你当初希望这个所谓的组织的弹性也好、敏捷也好，能够固化在你们的<是>不管是文化或是平常的一些<咳>做法上面。是，反而这个事情呢，遇到一些挑战。<是>我想，通常我们看到的初期呢，都是 CEO 或是几个呢<是>这个深谋远见的领导者看到了<笑>变革的重要性，必须变革。是，是可是呢，一开始一定是 CEO 也好，董事会也好，就是上面的在。光着急，然后想要 push 这个变革，然后这时候遇到两难呢，通常是你如果都不 push 变革，大家很高兴，没错，可是这个对组织未来是有危险的。可是你 push 的变革太用力了，大家就会觉得说，哎，奇怪，大家现在就好好的，你没事找事做干什么？哦，在你的例子来讲，可能就是敏捷吧。是，你觉得看到那么多不确定因素了，你如果组织再不敏捷的话，以后大家不能应对，可是，一开始看到的一定只有你，然后你开始要去说服人家。是，好，那这是一开始的状态，对吧？對
0: 我记，确实一开始的时候，我记得我就是有一份我个人的这个敏捷笔记本，<对>我到处我感受到好像这样的需要，那我到处去读各式各样的文献啊、书籍啊、<对> best practice， 啊、呃，然后记了非常多的东西，那时不时就像这个传教士一样、呃，跟我的 leader 们，跟呃，可能我们的 staff 在全 staff 的 meeting 语重心长的说这个敏捷，呃，就，这再不敏捷，这是个危险性，是是那一开始的反应，坦白说是呃，让我挺灰心的。新的啊，因为大家可能会觉得你这你怎么在唱衰大家呢？大家不是不做得很努力吗？嗯、對你好像怎么在嫌我们做的？是<對>其实完全不一样的动机，完全没有嫌大家，只是想要去去去带动一个可行的、可能很重要的改变啊。那但是那时候我夹在这两个中间，怎么样？我不会众叛亲离。谈<是>改变谈到就是反而组织都走不下去了。可是怎么样又不会因为不改变而带来更长远的一个风险跟危险的,的？所以，我觉得从那个这样的一个起始点。到就像 J T 说，现在有可能由由下而上，甚至有的时候是别人来告诉我说：“哎，我觉得敏捷可以怎么做？”嗯，我觉得这个大概对我来说至少三年的一个过程，呃，中间经历了非常多的一个挫败。对，那我觉得真的很关键的是不断的去学习啊，跟不断的双向真诚的对话、呃。那我觉得 C E O 要换位思考，呃，是特别需要刻意练习的事情對。对，那可
1: 可不可以这么理解？就是你初期在 push 大家要改变的时候，是，那你其实也站在他们立场来想，嗯，嗯就大家一定会觉得每天我就那么辛苦了，对啊，你要变干嘛？是啊，所以所以你也不断的去站在立场去想，<是>所以你在。push 他们的时候，是，你也特别能够感同身受，<是>知道他们很很很很为难嘛，是，所以利用这种感同身受的感觉去跟他们沟通，<是>听他们的声音是是，而
0: 且就是透过这些感同身受找到大家共同有共鸣的语言。例如，我找到其中一个推动敏捷的领导者的说法是，其实敏捷不是一味的 speed， 敏捷是 stability 加 speed、哦、啊。那所以意思是说，就像一个 iPhone 好了，对，你的硬体总是要有它的稳稳定性，对，對那这个上面的 app 可以不断的更新，哦、所以我们要去分辨啊。大家不用担心說，说哦，一旦敏捷，什么东西都要快的不得了、呃。不是制度一天两头<對>就三頭三天两头就一直改来改，不是这样的
1: 。那我这里呢，呃，也想跟安婷这边分享一下啊，<是>我们平常帮助企业啊、哦、做转型、做变革的一些心得了啊、哦。<是>那当然，通常帮企业做转型跟变革呢，有通常我们分两个部分，第一个就是。整个转型哦，到底要转到哪里？路径图是什么？比较像是要转什么东西吧？<是>我们讲 what 的部分吧。<是>然后这个东西呢，有点像之前对照您刚才讲的例子，等于是你认为组织要变成更敏捷，是这个等于就是要从比较不敏捷，<笑>大家比较 follow SOP， 是到呢大家能够更灵活应对应对，对，所以就等于是一个从就是转的方向，其实你是您是清楚的啊<是>、哦。那你也提到为什么要转，因为就是。变动越来越大，对吧？<是>那你如果组织没有办法保持敏捷，大家工作方式没有办法保持敏捷的话，呃，不一定有办法去应对这些事情。<是>好，所以这个是有点像 what 的部分。其实我的理解是你这边已经想清楚了。啊、那当然比较难的是在呃，我会讲第二个部分，就是 how 的部分。是那 how 呢？就是我们一般在讲的所谓的变革管理。是啊，变革管理意思就是说，当今天你已经知道要从 A 点变到 B 点了、啊，可是怎么样拉着一个团队？<笑>做这个改变、嗯、是好，这个也是我想今天想要跟您这边分享一下，我们怎么样在帮大企业做的一个一些方式哦、喔。<是>那当然、啊，当然前提还是说一下，我们服务的客户呢，大部分都是几万人哦、喔，有些时候几十万人了、喔，嗯啊、所以我们的那个那个可能变动规模是比较不太一样的。但是我觉得有些概念呢，可能会对你们的组织会有一点点帮助哦、喔。<是>那所以我简单讲一下，就我们通常在考虑变革管理的时候呢，嗯，各位可以想象大概就四个。重要的一个一个组组成哦，第一个还是就是你到底希望呢塑造什么样的一个呃这个文化？好、哦，那这个文化的部分呢，其实刚才你刚才提到就是说，当然你现在是希望变到敏捷嘛，嗯，所以呢，敏捷这个事情当然是你一开始就想清楚，你要变整个组织变得更敏捷。嗯、<哼>可是我刚才讲第一个 element 更多就是那到底。敏捷是什么东西？嗯、就你怎么去 articulate 讲清楚，你所谓敏捷到底是代表什么？嗯嗯、台湾呢，尤其是我服务的科技业，那最喜欢讲的就是创新，啊，几乎十家公司我去看过，有七八家公司都会希望创新。可是现在问题在哪里？就是，哎、欸，公司怎么鼓励创新？那很多呢，你就会发现呢，呃，绝大部分都老板会整天一直讲，好，或是到处贴海报，嗯、好，或是呢。<笑>把公司的官网上面写说，哎、欸，我们公司的重要的这个价值观是创新、嗯嗯、哦，是其中之一。然后呢，可能公司里面我也会推一推不同的这个奖励机制哈、嗯哦，比方说搞一个什么黑客松啦，<是>然后呢鼓励大家有创建点子啊，然后给奖励等等。<是>这其实也没什么错了啊。可是呢，大家会发现，其实一个组织呢，嗯、呃，光靠这样子哦，不一定有办法把整个文化转过来。好，所以现在关键来就是说。你这个文化到底，你定义文化，你该怎么去定义它？哦，除了把这个敏捷，您的例子是敏捷，或是我刚才讲的创新，就除了把它写清楚之外，那我们很重要一点呢，其实呃，就是要把这个 context， 就是呢公司的环境吧，把它塑造好。嗯，这个人是一个呃，就是说可能当成你在变革管理里面，你必须要去 articulate 的。那这个呢 context 啊、哦，或是这个环境啊、哦。呃，我们相信哦，如果呢，你今天公司呢能够打造对的环境，是公司的员工行为就会得到改变，就 behavior 会有改变，嗯、会有 change， 是那最后呢会达到呢就是整体的呃行为，或是呢整个公司的文化的改变，嗯、所以 context 会改变 behavior，behavior、嗯、beh 会改变 culture，、嗯、所以呢我们会挺重视就是说 context 的一个打造哦，那 context 到底是什么啊？这里面呢有几个点可以给大家参考的。比方说，可能有牵涉到呢，你到底是呃雇谁，然后呢呃解雇谁，或是申谁，好、嗯、哦，就是你你 hire 谁， fire 谁， promote 谁，这个其实在公司里面通常都是大家呢会很敏感的事情。是哦，你可以想象就是说，比方说，如果你想打造一个准时的文化，你光每天叫大家准时，大家不一定会有感觉嘛。可是呢，你如果今天呢，请的人就是你非常重视他，曾经<笑>他没有这个迟到的记录，或是呢，你今天呢要 promote 一个人，是前提就是他过去一年两年呢，比方说少于三次迟到， <Yeah. S 1> 就如果呢你把那个标准是 set 在准时这两个字的话，<笑>你就会发现大家的行为开始会改变，因为很简单嘛，<是>因为我要升官嘛，是，对吧？或者是我今天如果不 behave， 我不守时的话，嗯、我就可能会被请走嘛，嗯嗯嗯所以。这个呢是一个哦，我们觉得可以考虑的维度。<是>然后呢，还有一个当然就是定目标啦，<是>或者我们喜欢讲的定定 KPI 啦。<是>哦，在刚才呃，不管是创新的例子也好了，或是守时的例子也好，<笑>或是这个敏捷的例子也好，怎么把,把这个 KPI 反映到大家呢部门或者是个人身上，这个很重要。Yeah, yeah. 那还有一个有趣就是呢，到底在关键的会议上面到底谈什么事情？嗯、哦，这个呢其实就很多人可能会忽略它的重要性啊、哦。那你可以想象就是说。有很多呢，企业的 CEO， 比方说他就是觉得创新很重要哈、哦。那个我我现在又带回创新的例子，结果呢，每次在重要的会议，这重要会议有可能是我们所谓的季度的这个 review 嘛 ，QBR 嘛，或是有可能在董事会，或是有可能在平常管理会议里面，从来没讲过创新，从来都是定说你为什么花这个钱，你的钱为什么给我乱花，你钱为什么没办法跟我多赚一点，他都只讨论这个，但是从来不讨论创新，创新都是在一些比较。那个私底下场合在讲，那这样的话，其实大家就不会有一个很强的感觉，就是说，哦，原来你是真的 care 创新，嗯，好，大家会觉得你创新就是说说的，嗯、好，所以呢，在那个 key meeting 里面，到底大部分都在讲什么？这个事情呢，其实也是呢会、嗯、会 context 的一部分。是，还有呢一个挺有趣的东西，就是到底我们要塑造什么样的英雄啊？嗯、那英雄当然英文讲 hero 嘛，或是我们有些时候會说 role model，、嗯、那意思就是说你平常表扬啊。你是表扬谁，嗯、对吧？那你如果呢，今天嘴巴说创新，但是 always 表扬就是那个钱赚最多的。<Yeah. S 1> 那钱赚最多不一定创新哦，嗯、很多公司钱赚最多有可能是那个他因为就是在核心事业嘛。那核心事业就是公司本来起家的事业，嗯、本来呢，你说真的，你只要不犯错， <Yeah. S 1> 哦，就可以赚很多钱。<是>甚至不犯错，绝对是比那个什么创新来重要。嗯、那这样子的话，人家会看到哦，老板表扬的。不是创新的人嘛？老板一直在表扬钱赚最多的嘛，那还叫我们去创新？谁要听你的？ Yeah, yeah. 所以就会也会有这种不一致的情况。<Yeah. S 1> 然后呢，还有一个就是呢，你到底呢平常去资助、哦、什么样的一个专案？哦，那一样的例子啊、哦，如果你平常呢这个真正投钱呢，都是呢扩产啊那些赚钱的，然后你叫他叫他创新，好、哦， <Yeah. S 1> 或是呢呃反反过来看就是说，哎，你如果公司呢投资啊，随便举例一百亿，好、哦，每一年投资一百亿，这一百亿里面有九十九亿。是在这个这个所谓的既有事业的扩产，然后呢，而不是在创新事业上面。然后你叫大家呢说创新是最重要的，这个当然呢也会大家会觉得你其实是说说的，不是真的要做。好、嗯<哼>哦，那剩下就是什么激励机制啊，就是你怎么发奖金等等的啦、啊，或是呢还有一个有趣的事情，就是对这个意外事件的反应。好、嗯<哼>哦，那这个意外事件的意思呢，可能会反映在就是说，诶，比方说今天呢。呃，如果呢，这个呃讲创新的例子哦。呃，如果呢，你今天呢，这个呃，比方说你真的有一位同事，然后呢，他呢私底下或怎么样创新得到什么大奖，嗯，哎，你是不是会这个是不是在你的意意想之内的？嗯，那老板会不会觉得哦，这个就是我平常呢念兹在之的创新，嗯，这个是非常好的例子，我要大大的表扬一番。嗯，好，大家会看你对这个，嗯，真的遇到这个。反应的时候，你是很有感觉的还是没感觉的？来判断你这个老板对你讲的东西是不是真的认真的？是，其实这些事情都没什么哈，这些合起来就是所谓环境的一些例子啦。是，但你可以发现，就是说，其实一个 CEO 呢，如果你真的 serious 哦，比方说像你现在讲敏捷，是你如果 serious 报敏捷的话，你会在各个地方去反映这些东西。嗯那另外呢，就员工呢也会从这些表现出来的哈、哦，我们叫 context， 就是你设定的环境啊、哦，来判断啊、哦。您对这个想要这个达到的这个文化本身的认真程度，嗯、所以这个部分呢，我们在帮客户的时候呢，在这个我们这个所谓的 desire culture 啊，就是想要塑造的文化上面了、啊，我们不会跟他讲说，好、哦，你今天要塑造这个这个这个这个某某文化，哦，这个文化里面有什么样的一个成分呢、啊？我们不太是这个样子讲的，而是我们跟他讲说，好，你如果今天要塑造某些文化，这些文化的环境你该怎么设计？嗯、这个东西呢，是远超过。把那文化本身呢，可能写的三页纸、五页纸来的重要吧。嗯、好，所以这个是一个我们我们通常会做的。好，这个其实是一个动能，因为你必须要把这个环境啊、哦，先把它打造好。好，以下的那另外那三个事情呢，才有办法顺利推动。好，那我现在简简单讲一下下面三个哪三个东西。嗯、一个呢，是我们叫领导者赋能。嗯。好，那你可以想象，就是说，当你今天呢，有一个环境 set up 好之后，领导者本身哦、喔，你怎么样呢？赋给他，呃，充这个足够的，不管是资源或能力，好，这个事情会非常重要。好，那我随便举个例子，比方说，你赋能的一个部分哦、喔，我们常用的一个方式，呃，或是你刚才其实有提到，哦、呃，英文叫 case for change， 就是说呢，你呢到底有没有呢，创造充足的理由，然后来做这个变革？好，这是什么意思啊、喔？像你刚才提到，呃，回到你刚才讲的例子，两年前那时候就有一个 case for change， <Yeah. S 1> 对吧？因为临时发生疫情了，嗯、啊，四十八小时之内要把那些什么平板电脑弄好了。嗯嗯、那个时候，我相信所有的你的一级主管，嗯、<哼>哦，甚至二级主管，<錯>这些所谓的领导者，嗯、<哼>他们呢一定是对 case for change 是非常清楚的。嗯、<哼>意思就是说，我必须要。在这短时间之内去应对，好、嗯<哼>哦，当大家都知道的时候，你会发现整个领导者至少他本身有动能了，嗯、<哼>他知道他不改不行了。嗯、<哼>那这个概念呢，其实不是呢一次性的，你必须呢 c o n s t e n t 的，好、哦，利用很多方式啊，让这些领导者呢 consist 你知道我为什么要这个改变，嗯<哼>哦、所以我举例哦，假设呢你希望把这个所谓的敏捷。变成以后的常态，嗯，好、哦，因为这个叫变革嘛，就你变革不是一次性的，嗯、你是永久性的，嗯，你就要 concept， 你让大家知道，就是说我为什么有个 case for change， 好 <Yeah. S 1>、哦，然后这个这个的话，那当然就是必须在很多地方啊、哦，你必须要去努力的啊、哦，嗯、那呃哦，当然这个我有点呃跳脱了啊、哦，但是有点呃离题了啊、哦，但是就你刚才也有提到，你们有在做数位化嘛？ Yeah. 数位转型啊、哦，我们常遇到一个事情，就是 case for change 是不够的。很多组织在变革管理啊、哦，就是做数位转型的这个转型过程里面，变革管理失败的一个主要原因就是 case for change 太弱。嗯、那呃，这个呃，我比方说啊，那个很多的这个那个主管啊，嗯，大家问他说：“哎哎，数位转型重不重要？重要。可是呢，其实呢，他不是那么知道。”那么重要的 <Yeah. S 1>、哦、什么意思哦？比方说，你去问一个业务主管，他可能呢，他的最大的使命是帮公司赚钱、哦、或是拉生意。Mm hmm. 可是呢，他如果还是真心觉得，我平常的做法，我靠纸本，我靠 email， 我靠那种传统的做法，我生意就做得好好的。Mm hmm. 你现在一下子叫我去导入一大堆那种什么那个销售管理啊的一些比较花俏的一些数位化工具，反而让我浪费时间去填一堆表格。Mm hmm. 好，然后呢？以前我只要简单 email 或是表格填一填，你现在我还要用手机填回去，还要用 PC， 还要拉报表什么的，很累。这个东西就明显就 case for change 不是很强。所以呢，你会发现他这样会怎么样？就一定是阳奉阴违，就是好 CEO 要我变革，哦，我举手变革，但其实他心里并没有 convince。这个就是 case for change 不强。好，那那个那我我我们刚才讲到一个是 desire culture， 一个是呃领导者赋能啊、喔，或是英文叫 leader enablement。我现在讲第三个啊、喔，第三个就是员工参与、嗯。那员工参与呢，当然也很重要哈、喔，因为你不能只有领导、领导者一头热嘛。你必须呢要渗透到整个员工里面，要让员工充分参与。那这里面呢，我摘几个呃，就是我们常见的做法啊。首先一个应该比较嗯、呃、直觉的就是嗯、呃，我们叫双向沟通了啊。嗯。那为什么双向沟通那么重要？就是说，呃，大部分我们看到变革管理不太成功的地方，都是 CEO 啊。呃，花很多力气去讲，好，不管是传道或是讲授自己的理念，<笑>然后呢，因为 CEO 都很 passionate， 可以讲很久，<笑>可是呢，没有花力气去听员工的声音，对，<笑>所以我讲 two way 很重要。<对>然后呢，当然啦，呃，很多老板老是说位高权重了，你直接去叫呃一线员工在里面前说，<笑>你跟我说说看，我整天在这个推这个创这个创、呃这个、创新，你告诉我什么错？<笑>有什么困难就没有人敢讲嘛？大家因为说啊，这个老板说的对，对吧？我们当然要努力，不会跟你讲真话。所以呢 ，two-way communication 没有想象那么容易哦。怎么用一些方式哦，能够理解到底员工在想什么？那这里面呢，我可以讲一个例子哦。比方说，我们常做的事情就是呃，用一些很简单的员工的问卷吧。<Yeah. S 2> 然后呢我们最喜欢用的是一个叫 RWA 啊 R,、mm hmm. ，R 就是 Ready 好、哦，是不是呢？大家是不是觉得组织是 Ready for Change？ 换、
0: mm
1: hmm. 句话说就是，是不是该变了？ Mm hmm. 变的时候是不是该到了？这是一个我们叫 R 对吧？ Mm hmm. 那 W 就是 Willing 啊、mm hmm. 哦、，Willing 就是想变。Mm hmm. 那 A 的话就是 Able， 就是能变。Yeah. Yeah. 所以换句话说呢，大家是不是觉得第一个变的时间到了？第二个大家也想变了？ Mm hmm. 第三个大家能变了？就其实很简单的三个问题。Mm hmm. 好，这个问题，那当然你可以想想，可能就一分到五分吧。嗯、那这个问卷是撒给谁呢？其实谁都可以撒，嗯、全员工都可以撒。嗯、然后你就可以做很多有趣的分析。然后呢，撒的时机哦、喔，甚至呢，我们以前我们这个叫 p u s e check 啦。嗯、所以有可能就是，比方说每两周一次。嗯、那如果今天太累了，每一个月一次都可以。嗯、那你从这里的时间趋势，你就会发现有很多的不同面向可以看。比方说，你会发现上面跟下面、嗯。你会有一个温度差，嗯，就比方上面觉得，哎、欸，时机转的时机也到了，我也很想转，我也能转，但是你到了下面，因为员工发现说时机到了，我不觉得，对吧 ？R 也低，然后 W、呃、还好，那 A 的话零分，因为我根本没有能力转， <Yeah. S 1> 所以你会发现上下会有个温度差，部门之间也会有温度差。<Yeah. S 1> 然后呢，时间，如果你把时间拉开看，有可能你在变革的初期，比方说，我猜啊、哦，你们在那时候平板的。这个或是那个疫情危机的时候 ，RWA 可能相对高、啊、，A 通常会比较低啦，因为大家对变革其实是没有准备好的。R 跟 W 可能都很高， <Yeah. S 1> 可是呢，你现在去看大家，可能大家呢，比方说 W 整个分数就下来，嗯， mm. 所以你也可以拉时间走去看， <Yeah. S 1> 啊，像这个事情其实就是我刚才讲的双向沟通，对吧？你不一定是一定把他拉到你的房间、mm hmm. 跟他坐下来，然后质问他说：“你告诉我你在想什么？ Mm hmm. 你的痛点是什么？”<錯>也有可能利用这种问卷的方式呢来做这个员工的了解。好<是>、哦，那这个东西其实挺重要的。对<是>，好、哦，然后呢，那个好，还有一点呢，我想讲一下员工参与哦。这个在做变革的时候呢，当然我相信你们的组织可能是四五十个人没错哦，但是呢已经够复杂了。嗯，然后呢，我们过去服务大公司的经验是这样子，就不管是哪个组织，不管哪个行业都很像，就是你的组织里面呢，通常哦，我们二十七十十法则啊，就有两层的员工啊，他是有意愿去改变的。嗯，好、嗯哦，我们先不要讲能力，因为能力本来还是可以建的嘛，就意愿其实最难的，就会有两层员工是真心觉得该改。而且呢是愿意改的。嗯、<哼>然后呢有一层的员工呢，可能就是那种永远的反对党，嗯、他不一定会跟老板讲 again 哦，但是他试一下就会到处散播说啊这个东西一定会失败，上个老板要改，改半天改不了，你也不可能改的成功。<笑>然后但是他在老板面前就不讲话。嗯、那个呢其实就是反对党，就是百分之十。嗯、然后百分之七十是什么呢？百分之七十就是我们所谓的这个这种一般的群众，就是他会看想改的跟不想改的。<笑>最后谁赢，然后呢，就这是往那边倾斜。<Yeah. S 1> 好，所以你可以说相对没有主见啦，或是呢，大家就是比较好了，看大家怎么样，我就跟着大家怎么样。好，所以二十七十十这个法则，其实是我们过去观察到了一个普遍的现象。<Yeah. S 1> 所以呢，呃，你今天在做员工参与的思考的时候呢，很重要一点就是抓到了百分之二十。嗯，那这百分之二十还不好抓，因为嗯、呃，比方说你有很多新员工。<音樂>新员工很多呢，因为他刚来，他可能确实看到你们有很多问题。<Yeah. S 2> 新来的通常会有一些 fresh eye 看，你知嘛？ <Yeah. S 2> 所以他转的意愿可能是相对强，可是他对公司的影响力不是很大。<Yeah. S 2> 所以呢，人家看到新员工想改，哦，比方说最常听的就是可能从一些国外回来的，哎呀，人家 MPO 早就已经数位化了，我们 TFT 怎么还在做这个事情？等等啊、哦，然后你看这个对。既有的员工会有什么想法？嗯、大家会觉得说，你刚来，你又不懂我们<對>啊，又在讲国外怎么样？我们就 TFT 就跟人家不一样，他<笑>对人家影响力不是很大的。是，所以呢，你不能找太新的。嗯。可是呢，你通常如果找了太，比方说从第一天就跟你在一起了、嗯、哦，但我没有这个一直是谁啊、哦？嗯、但是你可以想象。嗯老员工都会有一个特色嘛，就会觉得、嗯、哎，我过去这样子活了几年就好好的，对吧？<笑>那所以你会发现呢，找老员工你也不一定是百分之二十啊，他不一定想改。<笑> <Yeah. S 1> 所以你怎么挑出那个，就对公司里面已经有一定的熟悉度、<Yeah. S 1> 有一定影响力，但是又想变革的那百分之二十，<笑>这个是是是变革的重点挑对人非常重要。那这二十呢，如果能够把。几个成功的案例，嗯，好、哦，那当然在您的例子来讲，可能就敏捷了，嗯，好、哦，那你可能两年前的是成功案例，嗯、但是可能一次不够，你可能要几次成功案例，嗯、<哼>你就会发现的，慢慢慢慢的就会有雪球效应出来，嗯、<哼>就是百分之七十人就会慢慢慢慢的被 c o m m i n c e 嗯<哼>，哦，原来这样改是对的，哦，原来这样改是有效果的，嗯<哼>，然后到后来呢，就会我刚才提到的，就是有办法固化在。你想要的到的那个 desire culture 上面、嗯、哦，这个是这个是我刚刚讲的第三个一个要素哦。那最后一个要素呢？这个呢，可能我觉得大组织特别有用，嗯、对你们我不知道会不会有帮助哦。嗯嗯、就是有个叫执行的确定性哦，嗯、那英文叫 executional certainty 啊、哦，嗯、这什么意思呢？其实当。做这种大的变革管理的时候啊，其实最难就是因为要变的东西很多。<Yeah. S 2> 然后呢，这个东一个西一个的哦。然后呃，我们通常要有很强的，我们叫专案管理能力吧。是哦，那这个有些组织叫什么 PMO 啦，就是 Project Management Office 啊。那里面呢，基本上就是把你可能呢，比方说同时推十五个管理，啊、呃，十五个变革。嗯，这十五个变革呢，最新的这个可能说你用，你也可以用打分表啦、红绿灯啊。平常呢。看一下这四五个是不是照着进度在走？嗯、那一出问题的时候，好亮黄灯红灯的时候，你公司里面有个机制，好马上呢会有一些高阶主管出来跨部门去解决它，嗯、然后马上呢去做结论，就不要让那个问题，或是这种瓶颈，嗯、哦留在这组织里面，就不断的。有一个机制去跨部门去解决问题。嗯、那当然、这个，这个这个这个细节可以讲很久了啊、哦。嗯、但我想呢，刚才讲的那四个 element 就是 design culture， 比如是 context 啊，就是环境要把它设定好。嗯、然后呢，也提到了领导者赋能，也、嗯、提到员工参与，嗯、有提到执行的确定性。嗯、就这四个 element 呢，大概就是我们在帮人家去推变革管理啊、哦，嗯、就是常用的几个呃不同的那、这个我们叫抓手吧。嗯、好，那呃，不知道这个对你有有没有一些启发跟帮助？
0: 当然当然，非常有帮助，谢谢 J T。啊，其实我刚才。在听的时候，脑中已经浮现出非常多的画面。我只怕时间不够，就是呃讲了太多 echo <是>啊。那呃，其实我觉得呃，其中有几个关键字，我觉得特别浮现出来、哦、啊，包含说你刚刚提到这个领导赋能，对，里面这个。不要只是 CEO 到处贴海报，到处<对>呃激情慷慨慷慨的这个演讲啊，呃，而是要赋能我们自己的伙伴，可以有一个 case for change <对>这样子。那呃，这个结合 staff engagement 的话，我觉得那个画面是其实呃，我刚刚 JT 说的一切我都非常认同。唯一有一个一个字，我可能自己不会用是安逸啊，就我觉得。哦呃，在 NGO 或许有个好处，呃，这个在我们的 survey 里面有看出 ，Teacher All 更好，好像是跟全球的 BCG 有开发一个敏捷相关的量表，我们定期会做 pulse check。那在里面发现，其实我们要是有一些成果，其实在变革管理面特别强的，就是这个 case for change。因为即便没有疫情，呃，其实我们的愿景是非常 aligned 的，我们是一个高度 value driven、purpose driven 的 organization。所以，其实我呃最近这一年看，如果任何 TFT 敏捷的成功作为，反倒都不是我。去倡议的， oh. 呃，我们成立了，在这个 survey 之后，成立了一个所谓的敏捷小组。Oh. 这敏捷小组，我不，我不是直接在里面的，有的时候我会被邀请进去，可以有些讨论，一些贡献。Mm. 对，那他是由我们负责这个 survey 的伙伴，我们的营运的总监，那他开放任何一个伙伴都可以加入。如果你对这个改变有感觉的话，哦、那今天的报名还算蛮踊跃的啊、哦呃。那就在我们的 all staff meeting 每一个月，呃，就针对这个 staff， 呃，这个 survey 很真实的结果，哪些部分哇，我们展现的非常棒，哪些部分亮了点红灯？<对>呃，例如决策的这个速度亮了点红灯，<对>呃，或沟通的这个品质亮了点红灯，我们非常开放的让大家来讨论说到底出了什么问题。呃，不会担心 CEO 玻璃心，所以就像您说 ，two-way communication， 大家很真实的把看见的东西讲出来。所以虽然上位一直有愿景作为一个 driving force case for change， 我们我们叫做 urgent patience， 对，因为我们改变是 urgent 的，但是当然有些改变不是一触可及 ，urgent patience 是。那可是落到每一天的话，原来这些痛点其实透过改变有可能是可以解决的。所以透过这个敏捷小组这样的一个 survey， 很具体的去带动双向的一个沟通跟。很动能，所以其实我们呃又。很好笑，我觉得很有趣了，就是用敏捷的方式来推动敏捷，就是说我们敏捷，哎，如果比方说决策，我们有一个新的想法，我们实验一个月看看吧，嗯嗯嗯、我们实验一个月这样的做法，大家有没有感？对啊、呃，有没有这个解决一些痛点？是啊、呃，那大家有这个 small win 之后，我们再扩大来办理，等等，<解>对，所以用敏捷的方式来推动这个变革，那慢慢的我发现，都是我跟大家在旁边去做学习啊、哦呃，所以我觉得这是第一个关键字，可能是这个赋能或者是动能双向沟通的部分，是,是,是我很有感觉的，是是是是是是第二个，我听到的关键词是一开始说的这个一致吧，是是就是说我不能够，我们不能够只是说敏捷很重要，敏捷很重要啊<對 S 1>、呃。可是我们的制度面，我们的机制面，<對 S 1> 呃，是不 align 的。所以举例来说，像后来从两三年前，<對 S 1> 我们开始谈敏捷之后，其实我们花最多时间做的基础工程是关于，比方说我们的绩效制度，对，怎么样 align 啊、呃、这样的价值，或者是我们的组织架构。<對 S 1> 以前举例来说，我们的组织架构就是因为有三个部门，十一个组，所以其实要升迁，呃，是。是很线性的啊<对>、呃，那所以这样其实会 reward， 就是说你就是好好的把你自己个别的小专业给做好的伙伴，<对>他最快可以去垂直升迁。是那可是如果我们现在想奖励很多横向发展的这样的伙伴，我们的组织架构跟发展路径都需要去改变，没<错>否则其实反而会惩罚到啊<错>、呃、一些一些其实很敏捷的啊<对>、呃、的伙伴。对，对所以要改组织架构，要改这个升迁的路径。对啊、呃<对>呃，那可能甚至小至呃我们每一天 office 的 setting，、呃、像我们那是刚刚好要搬。新的办公室，对，一开始讨论的时候，传统的这个呃室内设计师，他就提议说啊，那一般的办公室呢，可能这个部门做这个角落<对>啊，那个部门做那个角落，<对>我们各个部门就分开做。<是>那我们那个时候自我挑战说。有没有可能我们不用部门来分我们的座位啊？所以我们甚至有一个区就叫敏捷区。是这个敏捷区，顾名思义，所有家具都是可以依照那个时候的 purpose 做改变的。了解。我们想这个敏捷从每一天的体感来做，所以其实现在大家还蛮喜欢这个敏捷区的。对。呃，有机会来的话，有的时候摆的像咖啡厅一样，对啊；有的时候摆的像是长会议室一样；有的时候家具都推开，当瑜伽教室或看电影也都可以。原对，所以就是其实敏捷从日常的小细节开始啊。那从小细节。到大的制度怎么样一致的去呈现这个价值？是，是我觉得确实是我学到的一个课题，是不是喊了口号之后就会自然发生的事情，是,是,是,是这样子。对，我我觉得这
1: 个非常好。你刚才提到就是说你们有一个这个小组啊、哦，<是>定期开会，然后<是>呃，看你是被邀请，但是你不一定要参加。<笑>是,是那我觉得这个就代表其实呃，变革这个事情或者敏捷这个事情吧，啊<是>、呃，在你们组织里面已经开始内化了嘛。是。然后而且是有点自下而上，大家会主动想参与的、哦是。是。那您刚才也提到那个 office setting， 对，这、那个其实 exactly 就是其中环境一个很重要的，<笑>是是是那个像你刚才讲的那个什么摆设，什么或是那个组别或是部门要不要坐一起，这个完全就是 s p a r r i n 就是说确实就是。我们、嗯、在考虑这个文化改变的时候，非常重要的地方哦。<是>那当然就，就我我觉得呢，因为敏捷这个东西哦，本来就呃不是一个呃会哪一天你做完的事情，是,、啊是啊、不断有这个精进空间，嗯、我相信你们现在也在摸索，就是说，哎、欸，比方说这个到货直压这个事情，怎么样才是更顺，是或是怎么样打分更公平。毕竟去你们公司，大家都是挺厉害的、优秀的年轻人嘛。没
0: 有没有。那
1: 说真的，大家也不会很舒服。如果到后来你的这个不管是呃评价制度啦、升迁制度啦，如果因为这种敏捷，然后让那个制度变成很敏捷，那很敏捷意思就是可能今年长这个样，明年又长那个样子。没错没错。这个到后来大家会不服的。是。所以你一定到后来要调到一个是适合 TFT 的一个形态嘛，对吧？对，所以呃。对，我知道这个今天聊了很多了哦，也再次谢谢安婷啊、喔，来到我们节目上来哦、喔。那我想呢，这个今天谈到这个变革的呃呃变革管理哦，我我今天也学习到不少，就是说哦、喔，原来 n p o 也会跟很多的这种盈利组织其实一样的，就是因为你也遇到。不确定东西，嗯你，你也你也必须要很快速的变呃，快速的这个适应，对吧？是就是敏捷。<是>那在这个过程里面，你做了大量变革管理，是，然后遇到了很多也是人的问题，是部门的问题等等啊，这些东西其实都跟。呃，盈利组织上面有很多呃类似的地方，呃，所以又回到我我今天一开始讲的，就是说哎，确<笑>、欸、实挺有意思，就是没有想到很多呢，盈利组织慢慢的呢这个导入，就是也有一点跟你们学习吧，<笑><是>把这个对社会贡献也弄进来。<笑><对>那你们这里呢也开始发现，哎、欸，也更要数位化，更要敏捷的，好<笑>、哦，所以我觉得这个很有意思
0: 、哦。对，<笑>其实我是最后插一句，其实彼得·杜拉克是。好，好几十年前写这个使命与领导的时候，就已经预测说未来的企业可能要向非盈利组织来学习管理。呃，那我觉得他是很有远见的，的倒不是说我自己自我感觉太良好，<是>说非盈利组织一定多么了不起，是，而是说我觉得确实非盈利组织可能就是因为没有那个可能明确可以衡量的金钱上面的这个唯一成功指标，所以它必须要回答可能更困难、更核心的 why 的问题，<对>然后制度的落实，<对>其实我们并没有办法用金钱去呃<对>作为。竞争力吸引人才，<是 S 1> 那我们用如何的方式才能够去管理跟支持人才呢？<沒錯 S 1> 所以我觉得面对问题是类似的，可能某些情境更困难一些。嗯、那假设做出了一些还不错的做法，<對 S 1> 这个相互学习是我很期待可以发生的。这样子，啊、
1: 谢谢、啊、<是>那。那个，你们快十年了嘛，影响了六千个学生嘛。希望呢，未来十年你们可以从六千到六万。谢谢谢谢那这那个十年后，如果还有机会的话，我们再好聊一聊。你第二个阶段的这个变革管理，十年了，当然当然 ，of course。谢谢。好，今天谢谢安婷来我们节目啊，谢
0: 谢谢谢。好谢谢
1: 好谢谢各位听众，下次见
0: 。谢谢，拜拜。